0: Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
1: und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts Hörenswertes im Bistum Erfurt, seien Sie wieder herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Wir sprechen heute zu dem Thema Geschichte und Geschichten des Katholikentags. Wollen Sie also mit hineinnehmen in die historische Entwicklung der Katholikentage bis zu unserem Katholikentag hier in Erfurt und wollen ein wenig Geschmack machen auf das, was man so bei Katholikentagen oder auch Kirchentagen erleben kann. Und dazu habe ich zwei interessante Gesprächspartner eingeladen. Einmal Herrn Dr. Claudio Kullmann und Herrn Michael Karzer. Seien Sie herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, Ach, schön. Ja, Zu diesem Thema, Herr Kullmann, können Sie eine Menge sagen. Sagen Sie doch was zu sich und zwar auch was Sie mit diesem Thema verbindet.
1: Ja, ich bin aktuell Leiter des katholischen Büros Thüringen. Das ist die Vertretung der drei Thüringer Bischöfe bei Landtag und Landesregierung. Arbeite aber auch in der Katholikentagsleitung mit für den Erfurter Katholikentag. Das ist das oberste inhaltlich beschlussfassende Gremium. Meine biografische Verbindung zum Katholikentag reicht allerdings schon etwas weiter zurück. Seit 1990, wo ich noch klein war, äh, mhm. bin ich bei Katholikentag regel Katholikentagen regelmäßig zu Gast und nehme teil. Ich habe dann in den 2000er Jahren eine politikwissenschaftliche Doktorarbeit über die Deutschen Katholikentage geschrieben, mhm. habe ihren politischen Charakter untersucht. Und bin danach auch äh, beruflich für den Katholikentag tätig gewesen. Für die Katholikentage Mannheim, Regensburg und Leipzig war ich in der Programmvorbereitung tätig, zuletzt als Abteilungsleiter Programm und bin wirklich ein ganz begeisterter Katholikentagsbesucher. Ja, vielen Dank. Und Herr Katzer, was verbindet
2: Sie mit dem Katholikentag?
0: Einmal ganz viele persönliche Erlebnisse, die ich mit Freunden, mit meiner Frau oft erlebt habe. Vielleicht zunächst zu mir. Ich bin in Gremien in der Gemeinde. In, ich komme aus Bad salza einer Stadt unweit von Erfurt. Bin Diagonatshelfer, kann also Wort Gottes feiern, halten. Bin also doch gut in der Gemeinde integriert. Und ich genieße es äh, zu Kirchentagen. Sie werden im weiteren Verlauf merken, dass ich zwischen den Katholiken und evangelischen Kirchentagen wenig unterscheide, weil das Besondere dieser Tage mich und uns immer so beeindruckt. Und davon werden Sie in der
2: nächsten Zeit hören. Ja, vielen Dank. In Erfurt werden wir ja den 103. Katholikentag bereits feiern. Da habe ich mich gefragt 103 und nicht jedes Jahr. Das muss doch Ewigkeiten her sein, seit es dass es Katholikentage gibt. Wie ist sieht das denn geschichtlich aus?
1: Ja, Katholikentage sind tatsächlich schon eine altehrwürdige Veranstaltung, eine der ältesten ja, Veranstaltungstraditionen, die wir in Deutschland haben und in der Kirche haben. Es gibt sie schon seit 1848 und die Jahreszahl ist nicht. Ganz zufällig auch die der Paulskirchenversammlung, denn in diesem Jahr wurden in vielen deutschen Fürstentümern Verfassungen erlassen, die auch bürgerliche Rechte enthielten. Und ganz wichtig dabei die Vereinigungsfreiheit. Und viele katholische Laien haben genau diese Vereinigungsfreiheit genutzt, um lokale katholische Vereine zu gründen um katholische Anliegen stärker in die politische Öffentlichkeit zu tragen. Ja, das waren so allgemeine Anliegen, aber auch karitative Anliegen, sozialpolitische Anliegen. Und schnell wurde deutlich, man braucht irgendwie sowas, heute würde man sagen, so ein Vernetzungsereignis. Es müssen sich alle mal treffen. Man kann nicht nur lokal so vor sich hin arbeiten. Man muss auch mal sehen, was die Vereine irgendwo anders in den deutschen Landen tun. Und dann kam man auf die Idee, ach, wir laden mal die Delegierten dieser Vereine ein nach Mainz zu einem Termin 1848 im Juni und das war der erste Katholikentag, also ein Vernetzungstreffen, eine delegierten Versammlung katholischer Vereine, allerdings nur mit 50 Teilnehmern. Ah. Das war damals <lacht> noch etwas kleiner. Aha. Ja, und es äh, richtig, sie haben richtig gesagt, die wir haben schon den 103. Katholikentag, das geht jetzt von den Jahren trotzdem nicht auf. Ja, wir mhm. haben jetzt heute einen zweijährigen Rhythmus. Früher dachte man aber man muss sich häufiger vernetzen und es fanden die Katholiken-Tage lange Zeit noch jährlich statt. Manchmal, ganz am Anfang, gab es sogar Jahre, wo es drei Katholiken-Tage in einem Jahr gegeben hat. Manchmal fielen sie auch aus, sie konnten zeitweise auch nicht stattfinden, zum Beispiel über die Nazizeit. Aber ansonsten, sie sind immer auch zu einer regelmäßigen und etablierten Veranstaltungsform für den deutschen Katholizismus geworden über die Geschichte hinweg. Und wenn ich da jetzt
2: äh, den Anfang richtig verstehe, hat das von Anfang auch
1: an auch so eine politische Note, ja? Ja, das war ganz, ganz wichtig. Das ist etwas, was auch über die Jahrhunderte hinweg, wenn man so sagen will, gleich geblieben ist. Dass katholische Laien gesagt haben, wir haben aus unserem Glauben heraus öffentliche Anliegen. Wir haben politische Anliegen. Wir wollen unsere Gesellschaft, die Politik in unserem Umfeld mitgestalten. Das war ein ganz, ganz wichtiges Moment. Und das ist auch bis heute so geblieben. Das heißt ähm
2: ich verstehe das Anliegen demnach so, zumindest in der Gründung, einmal einander zu vernetzen, voneinander zu hören, mitzubekommen, was läuft denn da auch in anderen Ecken Deutschlands und nach außen hin wirksam zu sein und zu zeigen, hier sind wir und stehen als Katholik mit diesem Anliegen ein,
1: ja, richtig? Genau, dieses Anliegen ist wie gesagt bis heute dasselbe. Die hm. Form hat sich natürlich geändert. Ja, hm. Die Katholikentage, wenn wir gesagt haben, das waren so 50 Leute maximal, die in Mainz Klar. da 1848 zusammen äh, waren. Wir erwarten äh, hier in Erfurt mindestens 20.000, die kommen. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Man kann auch letztlich sagen, die Katholikentage waren über die Geschichte hinweg immer Spiegel der Kirche und Spiegel der Gesellschaft. Also man hat äh, von den Themen her sehen können, was auch gerade in der Gesellschaft dran war. Sozialpolitische Fragen, die soziale Frage im 19. Jahrhundert oder auch der Kulturkampf. Die Auseinandersetzungen um die Demokratie in, die in der Weimarer Republik waren bei Katholikentagen auch spürbar. In den 80er Jahren Fragen von Nachrüstung, Lebensschutz, alles was auch da gerade ganz ganz vorn dran stand äh, im, nach dem Mauerfall. Natürlich auch immer Fragen der inneren Einheit, sicher auch in Erfurt wieder großes Thema. Also diese, dieses Spiegelbild ist äh, ganz deutlich, auch kirchlich. Am Anfang im 19. Jahrhundert waren kirchliche Themen noch vollkommen tabu. Es gab einen Katholikentag im 19. Jahrhundert, wo äh, einer den Antrag gestellt hat, es sollten doch mal die Gottesdienstzeiten draußen am Schaukasten angeschlagen werden. War Thema beim Katholikentag? War Katholik Thema Tag. beim Katholikentag, wo ein richtiger Antrag gestellt Es gibt Aha. ja so stenografische Berichte noch von ja. allen Katholikentagen, wo man das genau nachlesen ja. kann, weil Menschen sind zunehmend auf Reisen und man möchte jetzt auch mal sehen, wo kann ich sonntags in die Kirche gehen? Wann mhm. ist das? Um neun, um zehn, wann auch immer. Mhm. Und dann gab es eine große Formaldebatte auf dem Katholikentag, wo dann am Schluss mehrheitlich abgestimmt wurde, so einen Antrag und so einen Begehrgang nicht zu behandeln, weil man ist für sowas nicht zuständig. Ja, also sowas, solche komischen <lacht> Diskussionen gab es <lacht> auch schon im 19. Jahrhundert auf Katholikentagen. Das hat sich natürlich geändert. Ja, ja also jetzt diese, hat man
2: solche Diskussionen im Pfarreirat oder äh, Das Mag sein,
1: ja. ja äh, also von daher, der Platz <lacht> ist vielleicht noch ein bisschen derselbe geblieben. <lacht> Nein, aber die, äh, die kirchenpolitischen Fragen sind spätestens seit dem Zweiten Vatikanum wirklich auf dem Katholikentag auch sehr präsent 1968, der Katholikentag in Essen, der war mitunter nach der Enzyklika zur Empfängnisverhütung tumultartig, so sodass das Zentralkomitee der deutschen Katholiken lange dachte, hm, wenn da so Tumulte entstehen um kirchenpolitische Fragen, wo Bischöfe mitunter um ihre Sicherheit fürchten müssen, können wir solche Treffen überhaupt noch weiter stattfinden lassen und weiter organisieren. Und hat dann die kommenden Katholikentage in den 70er Jahren auch zunächst erstmal sehr klein und vorsichtig geplant. Ja, aber kirchenpolitische Fragen sind seitdem auch wirklich sehr präsent bei Katholikentagen, weil sie eben auch sehr viele Katholiken und Katholiken bewegen.
2: Aber das ist ja dann auch schon wieder eine Verschiebung. Ja? Also kirchenpolitisch heißt ja, man bleibt bei Themen im Inner Circle der katholischen Kirche. Und den Anfangsimpuls habe ich ja tatsächlich so rausgehört. Wir als Kirche haben auch etwas für die Gesellschaft mitzugeben,
1: ja, Das ist ja doch ein anderer Akzent. Ja. Es ist eher dazugekommen, würde mhm. ich sagen. Ah, ja. Also die gesellschaftspolitischen Veranstaltungen und auch die Themen, die behandelt werden, die sind nach wie vor, ähm, wenn man die Veranstaltungen mal analysiert, in der Mehrheit. Also es gibt mehr gesellschaftspolitische Veranstaltungen als, wenn man so sagen möchte, kirchenpolitische Veranstaltungen. Also mhm. die heißen mhm. die wir so kennen. Ähm, aber trotzdem in der medialen Wahrnehmung rücken natürlich so Fragen um Zölibat und äh, andere, die man sich jetzt vorstellen kann, dann schneller in den Vordergrund. Aber das gesellschaftspolitische Moment ist eigentlich so von der Quantität nach wie vor in der Mehrheit.
2: Ich würde gerne noch eine Frage nachschieben. Mein Eindruck ist, dass äh auch der Wunsch nach, nach spirituellen Stärkung immer mehr zunimmt. Ja? Also die Katholikentage, die ich erlebt habe, da habe ich gemerkt, dass diese Zentren, die sowas angeboten haben, überlaufen waren. Ist das
1: auch Ihre Wahrnehmung? Das ist richtig, das ist auch so. Auch da eine Entwicklung bei den früheren Katholikentagen, sage ich mal noch so, bis ja, in die... 20 er Jahre hinein, 1920er Jahre hinein, hat Liturgie und Gottesdienst noch eine untergeordnete Rolle gespielt. Da gab es dann zwar immer mal ein Hochamt, aber das war's dann auch. Mhm. Erst so tatsächlich, so sagen wir mal seit 1978, dem großen Freiburger Katholikentag, wo sich die Katholikentage auch von den Veranstaltungsformaten in diese vielfältige, bunte äh, Veranstaltung entwickelt haben, wie wir sie heute kennen, mhm. sind auch geistliche Angebote ganz stark geworden im Katholikentagsprogramm. Und das ist tatsächlich bis heute so. Viele Menschen suchen das, was sie vielleicht so im Alltag in den Vereinen nicht so vorfinden, in der Vielfalt und Lebendigkeit, dann gerade auch bei Tagen Und wo man sich dann manchmal als äh, Kirchenmitglied wundert, was haben wir denn alles für ein Reichtum eigentlich in unserer Kirche, was man so im Alltag gar nicht mehr erlebt. Und das wird dann natürlich da besonders stark nachgefragt. Weil man eben auch besonders viele Aufgeschlossene und ähnlich Denkende Menschen trifft, ja, die äh, auch von denen man manchmal denkt, auch, wo sind die denn eigentlich in meiner Pfarrei und auf dem Katholikentag trifft man die dann zu Dutzenden und das macht natürlich einen selber auch offen, bestimmte Angebote wahrzunehmen, die man sonst nicht wahrnimmt. Ja. Wir machen ja auch die Beobachtung ganz interessant, dass da sehr viele Menschen beichten und es gibt auch Menschen, die sagen, ich beichte nur auf dem Katholikentag. Das äh, ist für mich auch so ein, ein Zeichen dafür, das führt auch dazu, dass Menschen sich mehr öffnen, weil sie eine, eine, eine Stimmung und auch letztlich Rahmenbedingungen vorfinden, die ähm, dann doch nochmal den Glauben anders zur Entfaltung bringen. Und wenn es nur an den paar Tagen ist. Okay, das ist jetzt ja eine These. <lacht> da
2: schaue ich gleich mal rüber zu Herrn Katzer. Katholikentag, so dieses Besondere, können Sie das so bestätigen, wie das Herr Kullmann erzählt oder wie ja, ist ihr Zugang?
0: Ganz ganz genau so, dass ein Tag, ein Kirchentag, ein Katholikentag ist ein Tag der Begegnungen. Er ist äh, ein großer Gottesdienst, aber nicht nur das, wie eben der Herr Kullmann schon ausführte. Man trifft sich mit vielen Institutionen, auch ich, das ist nicht vordergründlich, denke ich, dass ich jetzt äh, christlich sein muss. Äh, ich sehe uns immer auch äh, zusammen mit unseren evangelischen Christen und Freikirchen. Da kann ich auch schon äh, aus meiner Vergangenheit erzählen, bei den großen Kirchentagen, Erfurt wird ja wohl eher ein kleinerer sein, aber sicher auch mit Charme, äh, haben wir uns rechtzeitig mit unseren evangelischen Freunden in irgendeiner Schule eingemietet und dann haben wir, sind wir tagweise sind wir losgezogen, zu zweit, zu dritt und haben den Tag verbracht und abends haben wir auf dem Schulhof dann bei einem Glas Wein uns ausgetauscht, äh, wie, was wir gerade erlebt haben. Ich darf äh, hier ergänzen, die Themen sind eigentlich alle, die wir heute, die heute wichtig sind, äh, vorrangig, äh, oder hat es begonnen sicher mit christlichen Themen, auch immer wieder die Schlagworte und Abendmahl, Eucharistiefeier oder Zölibat, aber auch vielmehr wird heute oder in den letzten zwei Jahren Krieg, Frieden oder das Klima eine ganz große Rolle spielen. Beim letzten Kirchentag in Nürnberg sagte der, der Prediger, Gott ist queer. Also, auch diese Themen, was wir alles, äh, was uns berührt, äh, wird sicher auch hier in Erfurt sein. Es gibt 500 Veranstaltungen. Äh, dazu möchten wir, möchte ich einladen, sich zu beteiligen. Es ist für jeden etwas dabei.
2: Das ist schön. Ich merke bei Ihnen, Sie haben das schon verinnerlicht, dass wir als Bistum Gastgeber sind und laden hier an der Stelle mit ein. Ja, das finde ich ist, toll. Das ist ja. toll.
0: Und ich denke, Dazu soll äh, dieses Gespräch ja auch sein und viele andere, äh, dass wir hier in Erfurt Gastgeber sein können. Ja. Aus allen Bistümern, äh, auch wenn es eine relativ kleine Zahl von 20 vielleicht 30.000 äh, sein wird, die sich hier treffen, äh, wird es ein tolles äh, Ereignis der Begegnung sein, über vier, fünf Tage und es wird sicher äh, Gespräche geben, äh, die auch die besondere Situation, die wir hier in Thüringen oder in den neuen Bistümern, also in den neuen Bundesländern, äh, hiesigen Bistümern haben, diese starke äh, Vereinzelung. Und, und das ist äh, auch etwas Besonderes oder wozu ich einladen möchte. Kommen Sie hierher, hier äh, sehen Sie ganz viele Christen viele Menschen, die in gleicher Institution oder gleicher Intuition hierher kommen, sich hier treffen und hier gemeinsam Zeit verbringen, gemeinsam über diskutieren und immer friedlich. Es ist gerade in letzter Zeit, wo es die Demonstrationen gibt, wo diese zu zunehmende Gewalt auch äh, gibt. Diese
2: Kirchentage, die Katholikentage sind immer friedliche Feste. Mhm, auch. also Die Umwelt nimmt das so wahr. Was Wir war denn Ihr erster Katholikentag? Können Sie sich da noch erinnern?
0: Weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich hatte mal jetzt versucht zu so zählen.
2: Ich glaube, wir waren zu acht äh, evangelischen Tagen und äh, fünf K äh, Katholikentagen. Ja. Äh, und, ist, und Sie selber, könnten Sie sagen, was, was Sie da besonders schätzen? Also gibt es so Veranstaltungen, wo Sie sagen, also das gehört für mich auf jeden Fall immer auch so mit dazu, ja, hm. es
0: beginnt ja eigentlich ja durchgehend mit diesem Abend der Begegnungen. Auch hier wird es sein, ich denke die Gloriosa, also die Glocke, die Domglocke wird dazu äh, läuten. Es wird ein ganz toller Abend der Begegnungen sein, wo alle, äh, denke ich, auf dem Domplatz stehen, sitzen und dies verbringen. Besonders haben meine Frau und ich äh, bei diesen Tagen geliebt die Abendsegen. Es gibt immer am Abend, wenn es langsam dunkel geworden ist, wenn der Tag zu Ende geht, einen Abendsegen, ein Abendgebet mit einem Gesang. Uns äh, ist besonders eindrucksvoll der Pfarrer Baltroweit. Ich glaube, in Erfurt wird er nicht dabei sein. Äh, hat dann vor einer Kulisse von durchaus Tausenden, Zehntausend Christen und Christinnen äh, mit einer Kerze in der Hand äh, gesungen. Es gab immer das Abschlusslied Der Mond ist aufgegangen, den alle mehrstimmig dann gesungen haben. Und so sind wir dann äh, beseelt und gesegnet, behütet zurück in die Quartiere gegangen. Und auch da freue ich mich schon auf Erfurt, also ich werbe sehr stark den ersten Abend, den Mittwochabend, bereits hier zu beginnen, hier dabei zu sein. Sie werden mit Sicherheit die nächsten Tage dann wiederkommen.
2: Ich höre so ein bisschen raus, dass für Sie so ein Katholikentag oder auch Kirchentag etwas ist, wie so eine Stärkung für den eigenen Glauben in der sonst erlebten Vereinzelung, also so ein so ein Fest des Glaubens, wo man sagt, das gibt mir wieder Kraft für meinen Alltag als Christ. Ist das so oder habe ich da was reininterpretiert in Ihre Worte? Völlig völlig
0: richtig. Ich sagte ja, ich komme aus Bad Langsalzer. Wir mussten schon früh lernen, heißt vor zwei Jahrzehnten, dass wir einzeln, also auch in der Kinderkatechese, kaum zurechtkamen. Es gab Familienkreise noch in den beiden Gemeinden und so haben wir, wie gesagt, schon vor circa 20 Jahren gesagt, so machen wir doch einen ökumenischen Familienkreis oder treffen wir uns zusammen. Und aus dem heraus entstanden dann auch äh, so Gemeinsamkeiten, dass wir gemein, äh, gemeinsam zu Kirchentagen gegangen sind. Es gibt viele Ereignisse im Jahr, die wir auch gemeinsam feiern. Sowohl Andachten, es gibt bei uns die Nacht der Kirchen, ein niederschwelliges Angebot, wo wir durch drei Kirchen äh, mit Kerzen gehen, mit meditativen meditativer Musik und Impulsen. Aber auch gemeinsame Faschingsfeiern oder Jahresendfeiern, feiern wir bereits in Ökumene mit einer Freikirche, die es in Bad Langsalzer gibt. Und zurück zu den Kirchentagen, das erleben wir dort. Und was ganz speziell und immer bewundernswert ist, wir erleben zu Hause überalterte Gemeinden. Im, bei den Kirchentagen haben wir Schüler, wir haben Jugendliche und wir haben junge Familien, die sich hier treffen und sich hier beteiligen. Und das ist wirklich gelebte Gemeinden und das ist ein Auftanken, was wir hier erleben
2: können. Ich würde das mal aufgreifen, Ihren äh, ökumenischen Impuls. Es gibt ja auch diese Kirchentage, es gibt die Katholikentage. Was ist da der Unterschied? Warum gibt es die zwei noch? Also Sie leben Ökumene vor Ort, aber auf bundesdeutscher Ebene gibt es Katholikentage und Kirchentage. Ich schaue mal zu Herrn Krömer rüber.
1: Ja, also man ist natürlich ähm, sehr ökumenisch unterwegs. Und genau wie Herr Kratzer das sagt, wenn man auf den Veranstaltungen ist, kann man selbst bis in den Ablauf hinein oft keinen großen Unterschied entdecken. Der Abend der Begegnung, die Abendsegen, das sind äh, Programmelemente, die man in beiden Veranstaltungen genauso findet. Und es gibt ja den auch alle sieben Jahre, zumindest ist das so der Rhythmus, den man mal angestrebt hat. Da gibt's immer auch mal Gründe, wie Corona, dass das davon abgewichen werden muss. Aber dass alle sieben Jahre dann der ökumenische Kirchentag stattfindet, äh, dann auch eine, dann eine sehr, sehr große Veranstaltung, wo man beides zusammenlegt. Viele besuchen ja auch beide Veranstaltungen, Das sind sie ja ein gutes Beispiel. Es geht mir genauso, ich gehe auch zu beiden Veranstaltungen sehr, sehr gerne, weil man auf beiden Veranstaltungen genau das, was Sie gerade beschrieben haben, diese tollen Erfahrungen macht, auch dann sehr viele Bekannte ja einfach so trifft. Ich weiß nicht, Herr Kratzer, ob Ihnen das auch so geht. geht man, man muss sich ja gar nicht verabreden auf einem Katholiken- oder auf einem Kirchentag. Man trifft sich ja sowieso äh, und äh, freut sich, da miteinander Zeit zu verbringen. Mir persönlich gefällt es aber ganz gut, dass es diese beiden Stränge gibt. Weil wenn man so ins Detail schaut, da gibt es schon Unterschiede und es gibt letztlich auch in der Vorbereitungsstruktur, wie man zu den Themen kommt, welche Themen da gesetzt sind, wie auch die ähm, Referenten ausgesucht sind, äh, welche auch Kirchenvertreter auftreten auf dem Katholiken- oder auf dem Kirchentag. Da gibt es natürlich Unterschiede. Und mir gefällt es ganz gut, dass man letztlich äh, auf beiden Veranstaltungen äh, diesen schönen Charakter hat, aber gleichzeitig äh, dann äh, ein doch bestimmtes konfessionelles Gepräge vorfindet, dass man äh, die katholischen Bischöfe eher beim Katholikentag trifft und dort auch Reden hört und dass man äh, auch von den Gottesdienstformen, vielleicht auf dem evangelischen Kirchentag mal ganz andere Formen findet, das gefällt mir persönlich ganz gut, dass es doch diese beiden mhm. äh, Stränge gibt. Mhm. Gibt es
2: denn Bestrebungen zu sagen, irgendwann ist das mal was Gemeinsames oder ist das gerade in dieser Wertschätzung, dass es beides geben kann, auch so
1: gewollt? Also es gibt immer mehr Überlegungen dazu, auch Dinge noch stärker gemeinsam vorzubereiten. Das geht bis hin zum Planungsprozess. Ja, Ich weiß zum Beispiel, dass die it bei beiden Geschäftsstellen des Katholiken wie Kirchentages mittlerweile gemeinsam verantwortet wird. Mhm. Auch die Entwicklung von Software. Alles, was so im Hintergrund noch notwendig ist. Mhm. Da geht man gemeinsame Wege. Aber ich glaube, dass schon auch noch von denen, die das tragen, sowohl im evangelischen Bereich wie im katholischen Bereich, wo die Verbände ja sehr stark sind, die Werke sehr stark sind, die Diözesanräte stark sind, dass das doch irgendwie auch noch eine ganze Weile so bleiben wird, ist meine Prognose. Ja, auch wenn man, wie gesagt, diesen ökumenischen Geist auf beiden Veranstaltungen sehr schätzt. Aber die Vorbereitung bleibt wahrscheinlich noch eine Weile getrennt. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das ist, da sind die Voraussetzungen vielleicht auch noch nicht da. Wenn jetzt beide zusammen jedes Jahr so eine Großveranstaltung vorbereiten müssten, dann wären die Strukturen, die dahinter stehen, wahrscheinlich überfordert. Ja, also es ist gut, dass man dann immer mal ein Jahr Pause hat. Ja. Das ist, glaube ich, schon notwendig, weil sonst ist man immer nur im Vorbereitungsmodus des nächsten Katholiken Kirchentages.
2: Wir haben jetzt schon so einen Blick in die Zukunft gemacht. Ich würde gerne auch noch mal zurückschauen. Wir haben jetzt von den Katholikentagen gesprochen, die ja zumindest zu DDR-Zeiten eine westdeutsche Geschichte blieben. Katholikentage in der Zählung gab es zu DDR-Zeiten nicht aber es gab ja was andere Veranstaltungen. Haben Sie die auch miterlebt, Herr Katzer?
0: Mir ist nur dieses äh, Katholikentreffen in Dresden 87 bewusst. Mhm. Das war ein ähnlicher Versuch, nee, auch ein, ein gutes, gelingendes, äh, gelingender Tag, den wir in der DDR haben konnten. Mhm. Danach gab es äh, in der, also Neuzeit dann in Dresden und Leipzig, denke ich, äh, Tage, die auch, Leipzig ist vergleichbar, denke ich, mit Erfurt, waren wohl auch so 35.000, äh, was auch sehr angenehm und natürlich hier von uns äh, Christen der neuen Bundesländer sehr
1: angenehm angenommen wurde. Mhm. Ja. ja, man könnte vielleicht noch mal, noch mal ein paar Jahrzehnte zurückgehen. Tatsächlich, Herr Höfenhaus, wie Sie gesagt haben, war es so, dass vor dem, vor dem Mauerbau sind noch sehr viele äh, ostdeutsche Katholiken zu den westdeutschen Katholikentagen gefahren. Für die war das ganz wichtig, katholische Kirche eben gesamtdeutsch zu erleben. Das war ja immer so eine Klammer auch. Die Idee der deutschen Einheit wurde ja in der Kirche nie aufgegeben. Und äh, man hat allerdings dann sehr schnell gemerkt, gerade auch so sozialpolitische Debatten auf Katholikentagen der 50er Jahre, da war die katholische Kirche ja sehr stark im Aufbau, auch in der Gestaltung des westdeutschen Sozialstaates eingebunden, da hatte man nicht mehr viel zu zu sagen, man hat in einem anderen System gelebt. Und man hat dann aber in den 50er Jahren in der zweiten Hälfte versucht, einen Katholikentag auch in Ostdeutschland zu planen. Äh, mhm. Das wissen viele nicht. Und just auch in Erfurt sollte in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre ein Katholikentag stattfinden, um eben diese gesamtdeutsche Klammer zu betonen. Allerdings hat der Vatikan auf seine Art und Weise das dann verhindert. Ja, er hat im Hintergrund gearbeitet, weil man wollte auf jeden Fall jeden Eindruck vermeiden, man würde mit dem SED-Staat in irgendeiner Weise zusammenarbeiten. Und äh, das hätte man sicher bei der Vorbereitung eines so großen Ereignisses auch machen müssen. Man wollte, indem man dort so eine Großveranstaltung, wo dann natürlich auch DDR-Politprominenz irgendwo gesessen hätte, sowas wollte man nicht planen und deshalb hat kein Katholikentag stattgefunden vor dem Mauerfall hier in Mauerbau, hier in Erfurt. Jetzt erst werden wir ihn haben und da können wir uns drüber freuen.
2: Das Katholikentreffen wurde ja dann benannt, das war dann wahrscheinlich so ein Versuch, zumindest diese, diese Komponente der Gemeinsamkeit zu betonen, ohne diesen politischen Akzent der Katholikentag ja. reinzubekommen, oder?
1: Eine ganz wichtige Veranstaltung. Kein Katholikentag in der Zählung, aber trotzdem auch gerade mit dem Motto Gottes Macht, unsere Hoffnung. Stand ja über dem Katholikentreffen in Dresden 1987 hat man ja irgendwie schon subtile Kritik an der SED geübt. Es ist Gottes Macht, in die wir unsere Hoffnung setzen, nicht die Macht irgendeiner Partei oder eines Staates. Und es ist eben da deutlich geworden, auch Menschen, Katholiken, Katholiken in der DDR haben in sich gespürt, wir äh, glauben nicht nur hinter Kirchenmauern, sondern wir sind auch für unsere Gesellschaft verantwortlich. Und wir wollen das zeigen, dass Glauben nicht allein geht, dass Glauben nicht einfach nur im Untergrund geht, sondern dass es öffentlich sein muss. Und dafür war das Katholikentreffen in Dresden ganz, ganz wichtig, diesen Anspruch zu markieren. Aber klar, es gab nicht diese gesellschaftspolitischen Debatten, um, ja, ja, irgendwelche Politikinhalte, wie das in Westdeutschland der Fall war. Dazu hat man zu Recht ja auch sich in politischer Abstinenz geübt mhm. in der DDR.
2: Ich erlebe manchmal, wenn so zurückgeschaut wird, dass auch das Elisabeth-Jubiläum mit seinem Gottes großen Gottesdienst auf
1: dem Domplatz da mitgezählt wird. Ist das legitim, das zu tun? Ja, kann man, weil es auch in der Tradition steht, dass man mit seinem Glauben und mit der Botschaft, die man in sich trägt und die man weitertragen möchte, eben in die Öffentlichkeit geht. Das, was die, das ist ja dieses zentrale Moment der Katholikentage und das gilt sicher auch für das Elisabeth-Jubiläum. Mhm.
0: Ja. Ich habe das auch so empfunden und äh, in Vorbereitung jetzt diesen, dieses Gespräches äh, hatte ich das jetzt auch rausgesucht, das war ein sehr gelungenes Treffen, dieses Elisabeth, auch mit diesen Werken der Barmherzigkeit, was ja auch äh, möchte meinen äh, die Gesellschaft, viele Teile oder viele Leute, der viele Menschen mit, mit äh, einbezog und es gelang an diesem Tag, oder das war ja auch über mehrere Tage verteilt, Institutionen mit viel der Barmherzigkeit und mit einzubeziehen und somit einen Großteil der Bevölkerung hier mit dabei zu haben. Es gab ja auch den Vorabend auf den verschiedenen Burgen, wo Elisabeth gelebt hat, mit Gottesdiensten. Also dieses Tag, dieses
2: Wochenende ist mir in sehr guter Erinnerung. Da beziehen Sie sich jetzt schon auf das, zu bundesdeutschen Zeiten, das Elisabeth-Jubiläum. 2007, ja. denke ich. Ja, genau. Ja. Ich meinte jetzt also, dieses, es gab ja auch zu DDR-Zeiten schon so ein großes
1: Elisabeth-Jubiläum, oder? Genau. Das Jahr ist mir persönlich jetzt gar nicht erinnerlich. Ich glaube, ja. da war ich noch nicht geboren. Okay. <lacht> aber äh, das, was ich davon weiß, ist aber genau das, was Sie von dem Späteren auch berichten. Das ja. ist äh, 83, genau glaube, dieser, dieses äh, Lebensbeispiel und auch diese Identifikationsfigur Elisabeth hat äh, Menschen inspiriert, auch eben damit rauszugehen. Ja, und auch zu zeigen, uns ist das gemeinsam wichtig und es ist uns nicht nur für uns persönlich im kleinen, äh, in, in, im warmen Kirchengebäude wichtig, sondern für die gesamte Gesellschaft, auch wenn äh, das Gesellschaftssystem, in dem wir uns bewegen, religionfeindlich gegenübertritt
0: Ich denke, das war riesig groß. Es waren das nicht sogar 70.000, die da zu diesem in 80 Jahren zu diesem
2: Jubiläum das, da waren. Das, war das kann gut sein. Ganz ja, also besonders. Ja, ja, ja. Ich, kann mich auch in Also mehr als wir es beim Katholikentag erwarten. Von daher kann man gespannt sein, inwieweit vielleicht auch etwas von diesem ja, elisabeth Charm, den wir hier erlebt haben, im Bistum auch spürbar wird beim Katholikentag. Ja. Wenn wir jetzt draufschauen auf den Katholikentag, ähm, Sie mit Ihren Erfahrungen, Herr Katzer, aus der Vergangenheit, Sie, Herr Kulmer mit dem, was Sie sogar vielleicht schon auch wissen in der Planung. Was ist denn das, worauf Sie sich hier in Erfurt besonders freuen?
0: Wie ich schon sagte, die Begegnungen. Ja, man ist auf den Plätzen, man sitzt, das ist ja dieser erste Abend, man wird über den Domplatz schlendern, den einen oder anderen Bekannten treffen oder zusammen dies, dies tun. Es wird an verschiedenen Plätzen äh, angeboten, Musik, Tanz, verschiedene Kulturveranstaltungen. Darauf freue ich mich. Ich freue mich auf Podiumgespräche, auf äh, ja, neue Themen, die wir gemeinsam sicher diskutieren. Ja, und wie gesagt, diese Abendveranstaltungen werden sehr beeindruckend wieder sein. Davon bin ich, bin ich überzeugt. Ich freue mich auf Liedermacher, Gerd Schöne, ich glaube, der Herr Bittlinger kommen und auch theologische Gespräche von Anselm Grün beispielsweise.
2: Ah ja, mhm.
1: kann man die erwarten? Ja, wir können gerne gleich mal nachschauen in der Datenbank, wenn wir hier die Mikrofone ausgeschaltet haben. Aha. Ja, also ich freue mich vor allem, dass der Katholikentag in meine Heimatstadt kommt. Das ist wirklich etwas, worauf ich mich sehr freue. Bisher bin ich zu Katholikentagen immer hingefahren, irgendwo anders hin. Dass jetzt unsere Räumlichkeiten, unsere Stadt, unsere Altstadt gefüllt wird mit den Themen, mit den Menschen, mit dem ganzen Flair, darauf freue ich mich wirklich sehr. Erfurt ist super geeignet für einen Katholikentag. Die schöne Altstadt, alles ist fußläufig erreichbar. Wir haben tolle Kirchen, wir haben auch tolle Veranstaltungsräume, wir haben Plätze. Das wird einfach ein toller Katholikentag werden. Und wir sind ja manchmal ein bisschen traurig, dass es hier in Erfurt so wenig regnet. Wir gehören ja zu den trockensten Städten in Deutschland. Vielleicht ist das an den paar Tagen dann mal gar nicht so schlecht, weil dann die Stimmung auf dem Katholikentag, Herr Katzer, das werden Sie ja wissen, steht und fällt äh, mit dem Wetter. Äh, in Regensburg sind wir, haben wir alle noch Gummistiefel schnell gekauft, weil es wirklich so viel geregnet hat. Auch Saarbrücken äh, 2006 war völlig verregnet. Das ist dann manchmal der Stimmung so ein bisschen abträglich. Also schöner ist es natürlich, wenn man äh, trockenen Fußes von einem Ort zum anderen kommen kann. Und das äh, erhoffe ich mir natürlich auch für Erfurt.
2: Und Erfurt ist ja für sich schon genommen eine wunderschöne Stadt, also ich als Katholikentagsgänger kann nur sagen, ich finde auch immer toll bei den Katholikentagen oder auch Kirchentagen etwas von der Stadt zu sehen, von daher gibt es gleich
1: mehrere Gründe hier nach Erfurt zu kommen. Auf ja. jeden Fall. Also Es ist ja äh, früher so gewesen, dass man der Einfachheit halber gerne mal so große Messegelände genutzt hat, um mhm. da alle Veranstaltungen nah beieinander irgendwie mhm. hinzupacken. Davon ist man ja zum Glück abgegangen. Ja, Man möchte eben genau, dass auch äh, die Stadt durch den Katholikentag stärker geprägt wird, dass man dies einfach an den Tagen auch sehen kann. Aber auch, dass äh, man im Grunde genommen eine Stadt einfach kennenlernen kann. Ja, und man hört jetzt so, wenn man so rum Hört in Deutschland oft, oh ja, nach Erfurt, da wollte ich immer schon mal kommen. Ja, ja. Die Stadt soll ja so schön sein. Das stimmt. <lacht> äh, deshalb ist es umso wichtiger, dass äh, man auch die Schönheiten der Stadt bei der Bewerbung des Katholikentags gut nach vorn stellt, weil es lohnt sich wirklich herzukommen. Ja, dann hoffe ich, dass wir als bis zum Gute
2: Gastgeber sein können und sage von Herzen Dank für das Gespräch. Also für die ganz persönlichen Einblicke, Herr Katzer, auch Herr Kuhlmann, auch für die historischen Einordnung und ähm, wünsche uns allen einen guten Katholikentag und Ihnen auch gutes Wohlergehen. Vielen Dank. Ich danke auch. Dankeschön. Wir wünschen uns auch diesen tollen Tag.
1: Sie hörten?
0: Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
1: und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.